0: صدنون. بالاعتقالات والاغتيالات هكذا أسس ابن سلمان الدولة السعودية الرابعة مقال أعده فريق التحرير ضمن ملف عائلات حاكمة أشرنا في المادة المتعلقة بالعائلة الهاشمية في الأردن إلى جذورها الحجازية باعتبار أن المكون الحجازي كان جزءا مهما من المعادلة القبلية في شبه الجزيرة العربية التي شهدت أحداثا فاصلة منذ النصف الأول من العقد الثاني في القرن العشرين، كان أهمها بداية تداعي الدولة العثمانية على خلفية صعود الشريف الحسين بن علي قائدا للثورة العربية ضد الحكم العثماني، وخسارتها مع ألمانيا من الحلفاء في الحرب العالمية الأولى سنة 1918. وكان من ضمن ما ذكر حينئذ ارهاصات قيام الدولة السعودية الثالثة في نجد على أكتاف مجهود الشريف حسين كوكيل عربي مؤتمن لبريطانيا على منطقة الخليج الاستراتيجية مستنداً إلى الدعم الديني الناعم من الحركة الوهابية وصولاً إلى التأسيس الرسمي عام 1932 اتسمت الدولة السعودية الثالثة التي أسسها عبد العزيز آل سعود وتناوب على حكمها منذ وفاته عام 1953 خمسة من أبنائه ببعض الملامح الثقافية والاجتماعية المهيمنة التي تشكل عند تلاحمها هوية المملكة الموحدة ويأتي على رأسها الطابع القبلي المحافظ أكثر السرديات التي دعمت هذه الملامح أن المجتمع السعودي تحديداً ودون غيره يختلف عن غيره من المجتمعات المجاورة من ناحية الجغرافية الثقافية لا سيما أنه يعتبر من خلال مقاربة حديثة مهبط الوحي الأخير كما دعمت الوهابية التي تضفي على السلطة شرعية مقدسة رغبة العائلة في الاستئثار بالحكم على أرض تعوم على النفط كما تعوم بعض الدول على الماء. لكن انقلابا هائلا حدث منذ خمسه اعوام منذ 2015 على وجه التحديد حينما بدأ اسم محمد بن سلمان يتردد على الألسنة وهو الشخص الذي أسس إلى قطيعة ثقافية مع الإرث السعودي التقليدي وأعاد قراءة تاريخ المملكة باعتباره مسارا من التقدم التدريجي الذي جرت إعاقته خلال فترة استثنائية من الثمانينات. داعياً إلى صحوة على الصحوة ومبشراً في الوقت نفسه بثورة بنيوية ستجتاح أهم القطاعات والمجالات في البلاد وتعيد تقديم المملكة المعاصرة إلى العالم فيما يعرف برؤية السعودية 2030 فكيف صعد ابن سلمان وكيف تحول من رجل الظل الأول في المملكة كما وصفته صحيفة ايكونوميست عام 2016 إلى الحاكم بأمره عام 2020 سلمان عندما نتبع التسلسل الزمني لصعود ابن سلمان من الجذور سنجد أن صعوده كان رديفا لمسيرة ترقي والده في سلم العائلة الحاكمة حيث ينظر الآباء في هذه الممالك إلى تقريب عدد من الأبناء الذكور كضمانة للحفاظ على مكتسباتهم المادية والرمزية في العائلة كما تعتبر قيادة الصف الأول أن سمح لقيادات الصف الثاني بتصعيد أبنائهم وسيلة مقبولة لكسب ثقة هذا الصف لا سيما ان قرابة البنوة البيولوجية تصبح اكثر اهمية ورسوخا من علاقة الاخوة وبالاخص في السنين المتأخرة ارتبط اسم ابن سلمان بوالده على نحو واضح منذ ان كان الاخير اميرا لمنطقة الرياض عام 2009 حيث عمل محمد في هذه الفتره مستشارا للامير ومديرا لمكتبه وذلك بعد مده من الانتداب للعمل الحكومي في مجلس الوزراء على اساس تخصصه الجامعي في حقل القانون وبحلول عام 2012 عندما أصبح سلمان وليا للعهد إبان حكم الملك عبد الله بن عبد العزيز تولى ابن سلمان أيضا الشقة الأكبر من تدبير شؤون مكتب والده الذي كان يحمل مع ولاية العهد حقيبة دفاع ونيابة رئيس الوزراء اتسمت نهايات حكم الملك عبد الله بالضعف الشديد على المستويين المحلي والإقليمي حيث شهدت هذه الفترة صعود الإسلاميين في المنطقة أعقاب ما تعرف بثورات الربيع العربية وتوسع النفوذ الايراني في الاقاليم المجاوره للسعوديه خلال حقبه الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما لذلك فقد اخذ كل من محمد بن زايد ولي العهد والحاكم الفعلي لدوله الامارات وبنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليمينيه في اسرائيل على عاتقيهما مهمة التغريد في فضاء مضطرب وقد نجح بالفعل خلال مدة وجيزة في تعطيل قطار الربيع بل وإعادته إلى الوراء في مصر يوليو تموز 2013 بيد أن هذا الانتصار التاريخي على إرادة الشعوب لم يكن كافيا بالنسبة لهذا المحور الذي تطلع إلى ما هو أبعد من ذلك إعادة ترتيب المنطقة من جديد وبحلول مطلع 2015 اصبح سلمان بن عبد العزيز ملكا رسميا بعد وفاه اخيه الملك عبد الله بن عبد العزيز وقد بدأ منذ الشهور الاولى لحكمه يعبد الطريق السعودي امام الترتيبات الجديده حيث اطاح في ابريل نيسان بشقيقه الامير مقرن بن عبد العزيز من ولايه العهد معللاً ان الوقت حان لتمكين الاجيال الجديده من الحكم وأن الأمير مقرن نفسه طلب إعفاءه من هذا المنصب يحل محله الأمير الشاب محمد بن نايف بن عبد العزيز قادما من وزارة الداخلية إلى ولاية العهد بينما منح ابن سلمان لقب ولي ولي العهد كما صار نائبا ثانيا لمجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ابن نايف وابن سلمان رغم أنه كان الرجل الثالث في تراتبية الحكم بعد أبيه وابن عمه ولي العهد فإن ابن سلمان منذ ذلك الحين أخذ يتعامل مع شؤون العامة كما لو كان الحاكم الفعلي للبلاد بل وربما قبل ذلك بقليل فقد أعلن الحرب على ميليشيات الحوثي في مارس أذار من نفس العام مشرفا بنفسه على الضربة الجوية الأولى التي تمت تحت غطاء التحالف العربي لاستعادة الشرعية عاصفة الحزم رداً على التحركات الإنقلابية التي قادتها الفصائل المدعومة من إيران تجاه صنعاء منذ سبتمبر أيلول 2014 مستغلاً في الوقت ذاته ضعف الحالة الصحية والذهنية للملك الذي ترجح كثير من المصادر إصابته بالزهايمر وتفضيله قضاء ما تبقى من عمره في لعب البلوت مع رفاقه كما شرع ابن سلمان في نفس التوقيت يسوق لرؤيته الاستراتيجيه الجديده حيث التقى في يونيو حزيران 2015 برئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحثا معا الاجراءات التي يمكن اتخاذها لدفع برنامج المملكه الى من الطاقه النوويه السلميه ووقعا حينها عقود انشاء 16 مفاعلا نوويا بالفعل وفي يناير تشرين 2016 اعلن ابن سلمان في طرح نسبة من أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو للإكتتاب في البورصة. وفي أبريل/نيسان من نفس العام خرجت إلى النور رؤية السعودية 2030 التي تستهدف التعافي من إدمان الاعتماد على النفط بحسب ابن سلمان وتوطين الجانب اللوجستي من الصناعات العسكريه بالمملكه وذلك بالتزامن مع بعض القرارات الانفتاحيه التي خففت كثيرا من سلطه الدين على المجتمع وركزت على تمكين المراه موضوعا اساسيا بالاضافه الى ما سبق فقد طرح ابن سلمان على الجمهور عددا من المشروعات البراقه ذات البعد الاقليمي المتعلق بالترتيبات الجديده التي يرتجي منها اعاده ترسيم الجغرافيا الاقتصاديه والسياسيه السعوديه بما يتلائم مع الشرق الاوسط الذي تعد اسرائيل جزءا طبيعيا منه وتقديم هويه ليبراليه للمملكه تقوم على الاستثمار في الأنشطة السياحية والترفيهية والعقارية والتكنولوجية على غرار نيوم والقدية وأمالا والبحر الأحمر، ولكن السؤال الذي كان مطروحًا آنذاك أين ولي العهد الأمير محمد بن نايف من كل هذا؟ الحقيقة أن الموجة كانت أعلى من إمكانات وربما طموح الأمير نايف فقد كان ابن سلمان يتحرك في هذه الفترة على ضوء عدد من الحقائق والوقائع أولها أنه ابن الملك المدلل ثانيا أنه الأمير الأكثر طموحا الذي يمتلك رؤية إصلاحية شاملة تعول عليها الأوساط الشبابية والمرأة في حين لا يمتلك ابن نايف مشروعا مثله ثالثا أنه يحظى دون ابن نايف بدعم إقليمي وعالمي غير محدود يمكن ملاحظته بوضوح خلال زيارته الخارجية ورابعا أنه كان يرأس بالفعل مجلس شؤون الاقتصادية والمالية وصندوق الاستثمارات العامة ومجلس إدارة أرامكو ووزارة الدفاع ومن ثم فإن تحركاته تحمل صفقة قانونية وبحلول يونيو/حزيران 2017 حدث ما كان متوقعا، فقد اطاح الملك بابن اخيه الشاب بعدما اشاع ابن سلمان في العائله ان ابن نايف يتعاون مع شركائه في الدوحه، تلك العاصمه التي اتفقت الدوله وحلفائها الاقليميين على حصارها مطلع نفس الشهر، ونجح في شراء رجل ابن نايف وذراعه الايمن عبد العزيز الهويريني. مدير المباحث العامة ورئيس جهاز أمن الدولة وبحسب المصادر فإن زيارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى الرياض في مايو آيار بأول رحلة خارجية عقب فوزه بالانتخابات حسمت المسألة لصالح ابن سلمان الذي زار واشنطن بدوره في مارس أذار لتهنئة ترامب ومنحه أربعمائة مليار دولار في صفقات اقتصادية ولم ينجو من هذه المقصلة الا سعد الجبرية أحد أبرز رجال ابن نايف الذين استطاعوا الهروب خارج البلاد ترتيب البيت لم تطح الترتيبات التي جرت في منتصف 2017 بابن نايف وفريقه فقط وإن كانوا الأهم بكل تأكيد وإنما تضمنت لطاحة أيضا بعدد كبير نسبيا من القيادات الأكبر سنا بإدارة إدارة والمناطق يحل محلها جيل جديد من القيادات الشبابية التي غلب عليها الانتماء إلى الفرع السديرية وهم ابناء الملك عبد العزيز المؤسس من زوجته حصه السديريه وعددهم سبعه بالاضافه الى ترجيح عامل القرابه البيولوجيه وشخصية من الملك ونجله الشاب لاختيار الامراء الجدد بموجب هذه الترتيبات ظهر إلى النور نجل الملك وشقيق ولي العهد خالد بن سلمان الذي أوفد سفيراً لبلاده في واشنطن رغم حدثة سنه وهو من مواليد 1988 واختير أحد أحفاد الملك أحمد بن فهد بن سلمان نائباً لأمير المنطقة الشرقية الاستراتيجية بينما حافظ فيصل نجل الملك على إمارة منطقة المدينة المنورة رغم الإطاحات كما تولى كل من بندر وسعود ابناء الأمير خالد الفيصل عراباً لبرالية السعودية وعضو هيئة البيعة ونجل الملك عبد العزيز عضوية ديوان الملكي ونيابة منطقة المدينة المنورة على الترتيب فيما ذهب إلى نيابة منطقة عسير. الجنوبيه الامير منصور بن مقرن بن عبد العزيز وحل عبد العزيز بن سعود بن نايف محل عمه في وزاره الداخليه وكرم عبد العزيز وفيصل نجلال امير ستام رفيق الملك سلمان في مشوره المهني بعضويه الديوان الملكيه. استفاد بن سلمان من هذه التغيرات في إبراز جيل جديد من الوجوه الشبابية التي ستدين له بالولاء وتعمل تحت قيادته في المرحلة الجديدة وأوحى إلى الجمهور بإخراج هذه التغيرات بالتزامن مع الإطاحة بابن عمه من ولاية العهد أنها كانت جزءا من عملية تحديث شامل في الدولة ولم تكن تستهدف ولي العهد بشكل شخصي خاصة أن نجل الأمير مقرن ولي العهد الأسبق وابن أخي الأمير محمد بن نايف قبل الحصول على نصيبهما من الترويك الجديدة أحداث الريتس مساعي ابن سلمان الذي كان ما يشبه لميوله الاستبدادية باوساط العائلة الحاكمة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين للتخلص من خصومه ورغبته الملحة دائما في حرق المراحل واستخدام العلاج بالكي والصدمة لم تتوقف عند هذه الحدود فبمجرد توليه منصب ولاية العهد شرع يقصقص اجنحة العهد القديم للابد فيما عرف بمذبحة الامراء او احداث ريتز كارلتون في نوفمبر تشرين 2017 احتجز ابن سلمان في فرع فندق الريتز بالرياض نحو 400 من الامراء والاميرات والمستثمرين ورجال الاعمال وعلى راسهم ابناء الملك عبد الله. الامير متعب اكبر ابناء الملك سنا واكثرهم تطلعا للسلطه واوسعهم نفوذا حيث كان يراس وزاره الحرس الوطني والامير تركي بن عبد الله حاكم منطقه الرياض الاسبق بالاضافه الى خالد تويجري رجل الديوان وامير الظل في عهد الملك عبدالله السرديه الرئيسيه التي روجها ابن سلمان لتسويغ هذه المذبحه في المجتمع كانت ان هذه التحركات جاءت باعاذ شخصي من الملك سلمان الذي امر بجمع ملفات الفساد في المملكه منذ توليه السلطه قبل عامين وانها حدثت تحت مظله قانونيه بموجب عمل اللجنه العليا لمكافحه الفساد التي شكلها الملك في سياق توجه الدولة لعلاج مشكلة الفساد بشكل أكثر جذرية منذ قبل مواجهة الرؤوس بدلا من المعالجة السابقة التي كانت تقتصر على الطبقة الكادحة خاصة أن معظم هؤلاء الأمراء أعلنوا دعمه سابقا على حد قوله ولكن توقيت هذه الاجراءات التي جاءت عقب الافراغ من القبض على معتقلي الرأي مثل شيخ سلمان العوده وشيخ سفر الحوالي والاكاديمي علي العمري واحالتهم الى القضاء لاسباب واهيه والمعرفه السابقه بطريقه ابن سلمان في تصفيه حساباته حيث احتجز ابن سلمان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في نفس الفندق في نفس التوقيت ورفض اطلاق صراحه الا بعد وساطة دولية. وتتبع طريقة تعامله نفسه مع المال حيث اشترى ابن سلمان يختا فارها وقصرا منيفا ولوحة مسيحية بمبلغ يقارب مليار ونصف المليار دولار. كانت وغيرها اسبابا كفيلة لدحض روايات ابن سلمان عن الاحداث. حيث ذهبت بعض الصحف حينها الى انه وضع والدته فهدة. قال هي الأخرى تحت الإقامة الجبرية لأسباب مرتبطة بسطوتها النفسية على والدية. ورغم افراج ابن سلمان عن معظم هؤلاء المعتقلين بعد ان جمع من خزائنهم 107 مليارات دولار فان كثيرا من المصادر المقربة من دوائر الحكم تقول ان تحركات الامراء السابقين في الدولة السعودية الجديدة باتت مرهونة بموافقة رجال ولي العهد وقد خرج بعضهم بحسب حساب العهد الجديد وفي احدى قدميه سوار الكتروني لمتابعة مسالكه عن بعد وهو ما يرجح. البعد السلطوي في تفسير هذه الاحداث. خاشقجية. وهكذا بعد ان دانت العباد والبلاد الى ابن سلمان. بدأ ولي العهد الذي تنفس سعداء يضم مزيدا من الخبراء والاستشاريين الاجانب على طريقة حليفه الاقليمي محمد بن زايد. وذلك للاشراف على مشروعاته الاقتصادية العملاقة وادارة علاقاته مع دوائر النفوذ الغربية. ولعل من ابرز الاسماء التي برزت في هذا السياق كان توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق واحد المستشارين في مشروع نيوم وماتيو رينزي رئيس وزراء ايطاليا الاسبق وباسم عوض الله مدير مكتب العاهل الاردني سابقا ومايكل لورنجير الاستشاري في مشروع القديه واندرو ليفريس الخبير في الصندوق السيادي ونيكولاس نيبلرز الرئيس التنفيذي لمشروع اماله اخذ ابن سلمان يعمق ايضا استعداداته الامنيه الشخصيه والاجتماعيه على نحو ربما لم تشهد المملكة من قبل فاستقدم عددا من وحدات شركة بلاك ووتر الأمريكية وانتدب عددا من الضباط السابقين من جهاز أمن الدولة المصرية وعلى رأسهم حبيب العادلية لإعادة هيكلة بعض قطاعات الأمن الداخلية مثل كلية ضباط أمن الدولة الجديدة كما شاع ارتباط اسم فرقة السيف الأجرب بمحمد بن سلمان وهي فرقة تدخل سريعا تابعة لوزارة الحرس الملكية ومؤلفة من خمسة الاف عنصر مدربين تدريبا احترافيا وفي خضم هذا الزخم كان ابن سلمان يتحرك داخليا وعينه على الخارج اعتبر ابن سلمان ان كثيرا من جهوده في تغيير صورة الذهنية عن المملكة المحافظة تتحطم على عتبة معارضي الخارج الذين ينتقدون مساعيها ويبرزون دائما الجانب الاخر من هذه الخطوات وقد تفتق ذهن الامير المتهور الى ضرورة اعادة كل معارضي الصف الاول الى البلاد سواء كان ذلك بالطرق الناعمة او بالوسائل الخشنة خاصة ان للسعودية تاريخ معروف في هذا النوع الاخير على غرار ما حدث مع محمد المفرح ونواف الرشيد رفض جمال خشقجي الانصياع لأساليب ولي العهد ورجاله واصراره على عدم العودة الى البلاد قوبل باصرار مقابل من ابن سلمان على تأديب الصحفي الكاتب في واشنطن بوست فأرسل فريق الاغتيال المعروف السفاره السعودية في اسطنبول في أثناء تخلصه إجراءات زواج بهدف قتله وإخفاء جثته لتمت قصته معه إلى الأبد وليكن عبرة ماثلة أمام العيان من معارضي الخارج في الدولة السعودية الجديدة بيد أن يقظة جهاز الأمن الذي استطاع كشف خيوط الجريمة سريعاً وحنق المستوى السياسي من الاستهانة بالسيادة التركية وإصرار القيادة على إنزال أكبر قدر من العقاب المشروع على القيادة السعودية استناداً إلى الحقيقة التي خلدها سعود القحطاني من قبل الذي قال: "أنا ما أقدح من راسي". كانت شروطاً كافيةً لكشف وراء الجدران العازلة التي حاول الأمير الأخرق طلاءها لإخفاء دوره في الجريمة وتهديد دولته الوليد التي باتت تنتظر قراراً أمريكياً لرسم مستقبل المملكة بعد ابن سلمان يبدو أن التغيرات المتسارعة التي أحدثتها فضيحة اغتيال صحفي في قلب سفارة بلاده بدولة أخرى على بنية العائلة الجديدة التي كان أهمها سحب شقيق ولي العهد من أمريكا وتداعي جناح تركي الشيخ سعود القحطاني على خلفية إدانة الأخير بوضوح في العملية لصالح جناح تركي الدخيل الذي تحول إلى رأس الحربة الإعلامية في معركة بن سلمان مع بعض الأصوات الخارجية. شجعت بعض المعارضين الطموحين من العائلة الحاكمة على المغامرة لسد الفراغ المتوقع جراء رحيل ولي العهد مثل الامير احمد بن عبد العزيز الذي غادر لندن الى الرياض فور اشتعال الاحداث دخول الامير احمد بن عبد العزيز تحديدا على خط صراع العائلية كان يعني أن زلزالاً حدث في العائلة الحاكمة وإنما بعد فضيحة اغتيال خاشقجي لن يكون كما قبله أبداً فمن جهة يعتبر بن عبد العزيز أسديري الوحيد الذي قد تبقى على قيد الحياة بصحبة الملك من أصل سبعة أمراء ينتمون إلى هذا النسل كما يعد الأمير الوحيد أيضاً الذي ما زال تثق في خبرته جميع الأطراف بدءاً من أسرة الملك عبد الله مروراً بابن ومجموعته وصولاً إلى بعض المقربين من الملك نفسه ومن جهة أخرى فإنه كان معارضاً حقيقياً لابن سلمان منذ البداية وقد رفض مع عضوين آخرين التصويت له في هيئة البيعة وأعلن صراحةً في وقت سابق أن ما يحدث في اليمن من انتهاكات لا يمثل إلا الملك ونجله قصور ذاتي. تمسك بن سلمان في هذه الاونة بالخلية التي شكلها عقب الأزمة معولا على شريكه القابع في البيت الأبيض من أجل كبح التحركات البرلمانية الخطيرة ولذلك عبر بوابة جاريد كوشنر الذي تولى تنسيق بينهما استطاع ترامب أن يبرهن سريعا على تمسكه بولي العهد عبر إصراره على تمرير أحد صفقات السلاح الضخمة التي شملت أيضا عمان وأبو ظبي إلى الرياض رغم أن في الكونغرس كان كل ما يدور في رأس بن سلمان آنذاك هو أن إبعاده عن المشهد ولو كان إب بعاداً ناعماً يعني اقصاءه الى الابد بينما كان مصير الترتيبات الاقليمية الجارية والمصالح التجارية اكثر ما يقلق الحلفاء الدوليين. اما الامير احمد ثمانية وسبعون عاماً فقد نظر الى هذه المخاطرة على انها الفرصة الاخيرة والاهم لتصدير اسمه في دفتر حكام المملكة وانتشال البلاد وسمعتها من وحل المناشير. فإذا كان هذا الوضع فرصة مثالية للنيل من ابن سلمان فإنه حال تجاوزه لن تقف أمامه أي قوة مجدداً كما يرجح أن الأمير الطاعن في السن نسق اتصالاته مع كل من أنقرة ولندن قبل السفر إلى الرياض. في الأخير فاز ابن سلمان بالرهان بعدما قدم عددا من القرابين البشرية ثمنا لبقائه في السلطة التي تكفل متعهدوه الخارجيون وأبناء الضحية بقبولها في أعياد الميلاد وعاد كل شيء إلى نصابه تقريبا فرجع جناح تركيا الشيخ بوجه آخر عبر بوابة هيئة الترفيه التي باتت تشعل البلاد بالمهرجانات، وصار خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع وأكثر المرشحين قرباً لمنصب ولي العهد بعد حلول ساعة الصفر المنتظرة إيذاناً بعزل الملك وتنصيب نجله ملكاً رسمياً ولأول مرة منذ تفجر الأزمات في العائلة الحاكمة ظهر الأمير محمد بن نايف بصحبة الأمير أحمد بن عبد العزيز مجتمعين في عرس أحد أبناء العائلة منذ نحو أسبوعين تستخدم العائلة هذا الأسلوب عادة لإرسال رسائل سياسية عن استقرار الأوضاع الداخلية وبغض النظر عن التفسير نجح ابن سلمان في تجاوز اهم مطبات المرور الى الدوله السعوديه الرابعه وحقق رغبته في تكديس كل معارضيه تحت رقابته ولكن الى اي مدى قد يكون هذا المخيال مفيدا خاصه انه قد سبق وتعرض لمحاولتي اغتيال في الداخل من قبل